0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我想我们一直在这里乱猜也不是个结果，于是便打算再探查一下四周，看看、啊、能不能找到什么个线索。恰好我们这所处的这个石窟周围有很多的壁画以及梵文，我便打着灯想要仔细观察一下。可惜的是啊，就连懂梵文的扎格杰也看不懂这上面的内容。于是我又朝着周围瞅了瞅，突然、啊、被一幅壁画给吸引住了。画面上。是牵着手的一男一女，看他们的穿着服饰并不像是当地人的。最重要的一点，壁画上的那个女人看上去给我一种很是亲切的感觉，这相貌长得有些像我媳妇儿于书瑶啊。这时扎克杰见我盯着壁画出了神，便走到我身边说道。嗯，这就是亚先生他的妻子，也就是我们当地传闻中的爱情之神。我一听这话，连忙转身，一把掐住了扎克街的脖子。你说啥？我说这就是瑶亚爱情之神。我之前不是给了你一个瑶亚吊坠吗？那上面刻着的也是这两个人物。宇宇哥，你快放开我呀！你这么激动做啥？我缓缓松开扎克杰，从口袋掏出吊坠，仔细一看，这壁画上的男女和这吊坠上的还真是一样的呀。吊坠呢，由于太小，只能看出两人的轮廓，而这壁画上的人几乎是和真人一比一的大小。这个女人，我越看。越像是我媳妇儿于舒瑶，我自言自语地说道：“舒瑶吊坠，瑶，舒瑶，于舒瑶，他妈的，难道？”这时，我连忙又把杨石拉到了面前，着急地问道：“哎，老杨。”你家族谱上记载的第一代姓杨的那个祖先叫什么名字？杨石说道：“只有一个单名亚，叫杨亚。”我这时直接一屁股坐到了地上呀！于书瑶，杨亚，书瑶吊坠，这不可能只是个巧合吧？扎格杰口中的那个叫亚的男人，就是杨石的祖先杨亚，也就是于家的那个小家丁。而这瑶指的自然就是于树瑶了。当年他们二人私奔，一定是遭到了国师阿修罗的追捕，后来二人就一路逃到了这天涯海角之称的北扎草原。可即便是这样，他们还是没能甩掉阿修罗的追捕。阿修罗的人一路追到了这里，他们二人被逼无奈之下选择了殉情，上演了一出爱情惨剧。之后啊，这件事情就被当地人的祖先给记录了下来，因此他们二人在死后莫名其妙的成了当地人的爱情之神。两人的故事在当地广为传颂。扎克杰之前还说，那个叫亚的男人还是他们当地人心目中的英雄，因为他曾闯进了祭坛，杀死了负责祭祀的法师，解救了三百战士的亡魂，使他们免于成为了邪神的祭品。所以，那三百战士虽然被砍了头，但最后啊。并没有被做成铜头傀儡。杨亚虽然救了那些个战士，但他最后还是没能逃脱阿修罗的魔掌。我想他应该也是死在了这里。所以之前我们进入石庙的时候，我手里舒瑶的莲花灯才会有那么剧烈的反应啊！这是因为舒瑶是感应到了杨亚的气息了。不得不说，他们俩的故事是真的很凄美，都快赶上梁祝了。像扎克基这种一开始就被感动的一塌糊涂啊，但这时我得知真相之后，却是一点也感动不起来。因为啊，这、就是我老婆和别的男人的故事，这他妈越凄美越烂嘛，我这听着也就越扎心啊。虽说按时间来算，他们两个在三百年前就好上了，还生了孩子，这我才算是第三者。但是这种事儿放在哪个男人身上能接受得了啊？我之前一直觉得舒瑶是个毫无瑕疵的贤妻，但得知这个真相之后，我还是忍不住的要说一句：老婆，你这事儿做的不地道啊！既然已经有了丈夫孩子了。干嘛还来勾搭我呢？之前我和舒瑶那些个美好回忆，现在看来啊，都有些可笑了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。